0: Bueno, bienvenidos al quinto episodio del Resaltador de la Realidad Yo soy José Antonio Ramos Ortiz Y hoy me encuentro con Luis Ricardo Feliú Rivera Y Joriani Alvarado Robles ¿Cómo están muchachos?
1: Dímelo, José Y dímelo, Joriani. ¿Está, ¿Está todo bien?
2: ¿Cómo todo los bien, trata
1: legal. la cuarentena?
2: Ah, yo no estoy en cuarentena. ¿Y ustedes cómo las está tratando? <risa> bueno,
0: son más de 50
1: días ya. Yo bueno, ya no, en a... Pensilvania, ¿verdad?
2: Sí, eso. no, aquí hay un stay at home, order, something like that. Y eso no, nada, ¿Y si lo dijo la otra vez. Realmente no sabemos qué. Yo no La ley de a sálvese días, quien pueda. Sí, y, y, y la gente va por ahí, tú sabes, porque le da las ganas. Mm
1: -hmm.
0: Bueno, Se parece que, que un, un cocodrilo de esos de Florida lo, lo tiene dentro de un búnker, que hoy no ah. se pudo, no pudo estar con nosotros, pero nada,
2: sí.
0: vamos a estar hoy hablando de un tema bastante controversial, sobre todo estos días que, que estamos con el coronavirus andando sí, por ahí, sí. las teorías de conspiración pues, son, una, son una clase de alternativa, una explicación, verdad que cuando la gente no entiende algo, pues le da esta explicación alterna eh, Fácil de entender, y entonces eh, están desde las teorías de conspiración que llegan a ser ciertas hasta las más absurdas, como que la tierra es plana. Pero, pues, eso, eso entra dentro de lo que es la conspiración, ¿verdad? Que manipula el conocimiento y. y para un, o, un nuevo orden social. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Chicos, ¿qué ustedes creen de las teorías? ¿O qué piensan o qué saben de las teorías de conspiración? Pero mira, este, yo.
1: <risa> a mí me gustan las teorías de conspiración. Yo. Soy fan de las teorías de conspiración, por eso de, de, del morbo, de, de, de la exageración, de la imaginación y la creatividad del ser humano. Pero al fin y al cabo, cuando uno analiza una teoría de conspiración, realmente es, es puro uh, especulación y bochincha, ¿no? Si sí, no tienen los datos científicos a la mano, pero es entretenido. Y eso lo he aprendido desde un, de un gran maestro, ¿no? Eh, el maestro Andrew Álvarez que por muchos años he <ríe> <no, ríe> ha eh, dado mucho contenido de teorías de conspiración muy interesantes, desde el Chupacabra hasta los otros días, todo lo que está pasando con, <ríe> con lo del COVID-19. Chupacabra, yo me acordaba de él. Loco, Yo llevo como 15 años escuchando a Andrew Álvarez detenidamente.
0: Okay. no sabes que el Chupacabra fue el de, de Canóvana?
1: Era el mismo.
0: Claro, por eso es que lo perseguía.
1: ¡Wow! Ok, pues es que nunca lo encontró. Okay. <risa> ¿Y tú, Yolani? ¿Qué
0: piensas de este? Eh,
2: pues mira, lo que tú dices, yo creo que la gente, cuando hay cosas que no se explican, eh, simplemente necesitan creer en algo, y las teorías de conspiración parecen ser, pues, una explicación, aunque la realidad es que, como dice Luis, este, muchas son absurdas y muchas son, pues, puedes pensar que son lo que era, pero en realidad yo creo que en cada teoría de conspiración siempre hay algo de verdad lo que pasa es que como dice Luis, está exagerada y llena de huechinche y, y, y por ahí para abajo este, pero sí, este, es interesante es súper interesante y ahora mismo con todo esto del coronavirus hay muchas teorías de conspiración eh, algunas tienen sentido y dan miedo y otras son súper absurdas que tú puedes tú dices, ¿cómo es posible que la gente esté creyendo en esto? Este, pero sí, vamos a hablar un
0: poquito más de eso pues sí, mira la, la, eh, eh, vamos a tocar hoy el tema porque en el podcast pasado hablamos brevemente de eso y como que había pie para mucho más cosas que explicar sobre todo porque el presidente de los Estados Unidos que es una de las figuras más importantes dentro de la política internacional está hablando de que este virus ¿verdad? el virus del COVID-19 fue creado por un laboratorio en China eso es muy temprano para uno es ponerse a especular eso, pero él dentro de su locura, porque sabemos que tiene un nivel de locura bastante alto, uh -huh. pues empieza a hablar de, 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 de esto, ¿no? De esta teoría, porque es una teoría, porque bueno, no es ni una teoría, vamos, es una hipótesis en todo caso, porque es un argumento que le está dando sin tener ningún tipo de conocimiento y dice que esto es culpa de los chinos y que este laboratorio creó este virus. Desde, eso el,
1: desde el principio le está diciendo uh, a los primeros meses, él se refirió como el Chinese virus. Exacto. Entonces, él no le llamaba coronavirus, le decía Chinese virus y es culpa de los chinos.
0: Él todavía se sostiene con eso, este y pues es un, es un problema, porque entonces las personas que generalmente creen estas teorías y que le dan pie a estas teorías, pues siguen el argumento de, de Trump, y yo voy a suponer, ¿verdad?, que Trump cree también en teorías de, de conspiración, y Obviamente, para justificar el, el mal manejo que él le ha dado, pues ha, ha seguido dándole, vivo, este, ¿verdad? dándole vida a esta llama de esta teoría. Que han salido, obviamente, muchísimas otras teorías, pero sobre el, el virus, pero en particularmente de, 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 de este, pues que Trump dice y alega que el, el virus se creó en China. Luis, tú estabas hablando antes que empezáramos a hablar de. de, sí. de, 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 de perdón. Antes que empezáramos a grabar, tú estabas hablando algo de esto. Si quieres abundar sobre eso
1: Sí, fue, fue una noticia que yo conseguí en, en una página que se llama The Diplomat eh, no sé, no me dio break a ver qué, qué tan legítima sea pero me pareció interesante la, la noticia y es que el dice que el gobierno de Estados Unidos eh, hizo un funding eh, para unos experimentos en un laboratorio de Wuhan que es donde todos sabemos que explotó todo lo del coronavirus y, y todo esto y decía que se dividía, ese funding se dividía en dos fases. Fase 1, que fue del 2014 al 2017, este, este, esta fase, pues dice que hacía experimentos con murciélago. Sabe, que, cómo tenía que ver el coronavirus con, con los murciélagos y cómo se desarrollaba, bla, de, desarrollaba, bla, bla. Eh, entonces, la segunda fase, que es del 2017 hasta el presente, eh, pues eran varios experimentos de cómo ese, ese virus en murciélago se podía transmitir a otros animales. La teoría de conspiración eh, pues, está en que, obviamente, se escaparon los murciélagos o se escapó el virus o alguien lo vendió o alguien... Se, son, eh, cualquier cosa pudo haber pasado, ¿no? Y pues que el virus se, se salió de control allá en Wuhan. Eso es lo que yo conseguí. ¿Qué ustedes eh. piensan sobre eso?
2: Yoliani. Eh, no sé, yo, yo. <risa>
1: <risa> Tú trabajas en farmacéutica y tienes como que conocimiento de cómo trabajan esas empresas, qué pasó ahí.
2: Sí, pero opinión? no, nosotros no sabemos tanto. No te creas que la información está tan accesible. <risa> este, nosotros, nos de, tú te dedicas a hacer esto, esto y se acabó. Si te quieres enterar de algo más, tienes que buscarlo afuera. No pero te en, creas tu, que en, haya información.
1: en tu sano juicio, Yoliana, qué tú crees que pasó allá adentro?
2: Eh, no lo sé. Yo pienso que el virus yo pienso que fue, no fue como que lo crearon, no creo que eso fue lo que pasó. Yo pienso que el virus simplemente mutó, como muchísimos otros lo hacen, y entonces pues fue capaz de infectar al humano. Este, pero, porque, ah, estuvimos hablando un poquito acerca de esto ahorita. Eh, antes de que comenzáramos a grabar, este, todos saben que la familia de coronavirus son un montón de diferentes virus y que hay muchísimos que existen por los siglos de los siglos. Este, y muchos saben también que el murciélago y muchísimas otras aves tienen muchísimos diferentes tipos de coronavirus. Este, uh -huh. y lo que pasa es que nunca había sido capaz de infectar eh, al ser humano. Bueno, nunca no, porque sabemos de otras, de otras enfermedades que han habido antes. Pero esta situación que está pasando ahora, eh, especialmente de, estamos hablando del COVID. Este, la gente cree que, pues que lo crearon en un laboratorio y lo mandaron, ¿verdad? Al mundo. Yo honestamente no creo eso, maybe solamente no lo quiero creer, <risa> porque. Me... Ah, dime José.
0: Lo, lo a lo que a lo que tú quieres ir es, ¿verdad? Dentro de tu línea de pensamiento. No es la primera vez que ocurre una epidemia en el mundo, o sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es. Lo que pasa es que, obviamente, como esta epidemia ha ido tan rápido y ha sido tan tan, tan violenta, pues la gente necesita una explicación más, más rápida. Entonces, esta teoría satisface esa, esa necesidad de creer que es que, que los gobiernos quieren reducir a la población y quieren este, crear una guerra eh, bio, eh, biológica. O sea, habría que, obviamente, considerar un montón de factores. Una guerra ahora mismo entre China y Estados Unidos sería devastadora. Así que no puedo, yo descarto la teoría de que haya sido creado por los chinos para destruir a los, a los americanos, porque en ese sentido, quien se está viendo afectado por este virus mayormente son ambos países, pero el primero que se afectó fue China. Después llegó a, 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 a Estados Unidos por una irresponsabilidad de parte de ese gobierno. Pero eh, eh, o sea, la gente tiene que tener claro algo, las epidemias no son nuevas en el mundo.
1: Y no es la primera
0: vez que una, una, un virus sale de un animal a al ser humano si no el sida por ejemplo no, no fue encontrado primero en, en simio.
2: exactamente y que nosotros sí,
0: somos sí.
2: primates también pero sí, sí pero en sí correcto o sea, gracias lo explicaste perfectamente eso era lo que verdad lo que quería a lo que quería llegar y, y como tú dices eh, eso es cierto el sida estaba así también en los animales y cómo pasó pues no sé hay teorías de que pues no sé algún persona tuvo relaciones con un animal eh, sí así suena pero ustedes saben cómo tal vez. mira no pero eh, cuando este... empezó
1: cuando empezó todo esto en marzo yo yo escuché un montón de, de, de teorías y, y siempre me parecían como que super absurdas pero era que como, como los chinos se comen todos los animales y entonces para que no les roben los... no porque cuando, los chinos para que no les roben los animales duermen con ellos y, y por eso se contagiaron, porque el virus mutó del animal y se le contagió a la persona. Yo me quedaba como que, ¿eso será verdad?
2: Bueno, eso? Yo he estado leyendo mucho, pero como que no, no han logrado, bueno, o por lo menos no sean récord, o por lo menos lo que he logrado encontrar, este como que han descifrado, han logrado, tú sabes, descifrar, casi todo, pero tienen ese espacio vacío en cómo llegó de aquí a aquí.
1: Exacto. <ríe> Así
2: que no sé, no sé realmente cómo pasó eso. Pero sí, yo escuché eso un montón de veces, que era que alguien se había comido un murciélago. y,
1: sí, y Alguien salió de, de la, del laboratorio este de, de Wuhan y le dijo, mira, tengo este murciélago que está bien jugosito. Y es se en lo un hicieron un asopado. Y por ¿Y ahí no? se, se lo comió sí, todo el mundo y vez, por vez, ahí empezó a... Suena vez. gracioso, suena ridículo, pero no... A, cosas más absurdas han pasado, ¿entiendes? Sí,
0: Exacto. No, no es en las teorías de complicación parten de eso, que suenan lógicas, suenan creíbles, pero aquí por lo menos yo que estudié ciencia, y Juliani y también, sabemos que, que para uno poder decir con certeza algo... Uno tiene que, haber, tiene que haber un proceso de investigación y uno primero tiene que, que, que verdad partir de hechos, no de conjeturas. Las conjeturas es lo primero que uno que uno hace para poder empezar la investigación. Pero ahí entonces, en ese proceso de investigación, uno va descifrando cómo es que ocurre. Entonces, sí. el presidente de Estados Unidos sale con esta conjetura sin ningún tipo de investigación y le da paso a que la gente se alarme precisamente, ¿verdad? que lo tocamos en, en la semana pasada, cuando habló de, de los desinfectantes, inyectes en desinfectante que olvídese que hay más del virus. Eso, estamos hablando de... Y, porque... y
1: el, el, la luz ultravioleta, ¿sabes? Pónganse caso de luz ultravioleta, aunque se quemen de tercer grado, pero mira, solo mata. Él dijo y, eso.
0: El punto es que de quien sale es de la figura más importante de uno de los países más importantes del mundo. Entonces... Obviamente, hay gente que hay gente que no entiende el sarcasmo. Hay mucho Sheldon Cooper de la, en la vida. No solamente está en un programa de televisión. Hay mucha gente que no entiende el sarcasmo. Entonces, pues <ríe> entonces tenemos a este presidente que le encanta ver con sarcasmo y le gusta este tipo de, 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 de llamar la atención, de decir este, este tipo de, de cosas. Entonces, lo que crea es que obviamente empieza la gente a crear todas estas conspiraciones. Y entonces, lo que hace es que en las redes sociales se crea toda esta alarma, es tanto así que Facebook y diferentes redes sociales eh, este, han creado unos algoritmos para detener esta información falsa. O sea, eh, eh, la información falsa, falsa se está... Eh, o sea, eh, se está regando tal y como el virus, igual de rápido. Entonces, uh -huh. obviamente, como tiene cierta lógica, pues uno se la cree. Entonces, quien, ten, quien tenga menos conocimiento y quien tenga menos este sentido de discernimiento, los y lo ficticio pues se va a creer todas estas cosas, o sea, y no solamente con el virus, como podemos hablar de diferentes teorías de, de conspiración, pero nos tardaríamos un par de días en eso, pero lo que, a lo que quiero ir es que con el virus, obviamente este virus presta para eso, porque ¿verdad? es nuevo, por lo menos para los seres humanos, eh, eh, es mortal, es demasiado de rápido, ahora mismo estamos en una situación política, económica, a nivel global, o sea, no es algo que está pasando exclusivamente en Puerto Rico, señores, lo que nos está pasando en Puerto Rico está pasando en China, en Rusia, en Australia, en Estados Unidos, en Argentina. O sea, no es algo típico, ¿verdad? Cuando existen ciertas crisis, ¿verdad? Por ejemplo, eh, años pasados que pasó lo del ébola, que pasó lo de la, la, la porcina, la, la gripe avial. Pues era como que, sí, era a nivel mundial, pero no era, no era como que a todo el mundo y tan grave. O sea, no, 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 no era que los medios de comunicación mundial estaban hablando del tema.
1: Precisamente, pero eso, eso es lo que pone a pensar a muchas personas. Pasó el SARS, pasó el A1H1, ¿cómo es? A1H1.
0: A1HN1.
1: N1, ese. La gripe había todas esas epidemias, pero no llegaron a ser pandemias. Lo que diferencia el coronavirus es que ahora mismo estamos en el 2020, Lo, la, Lo, la globalización y los medios informáticos están, no sé. ¿Qué hay irónico. mucha gente que piensa que si el SARS o cualquiera H1N1 hubiese pasado ahora mismo, por, como están los medios de comunicación, el internet, la globalización, whatever, pues hubiese sido lo mismo que el coronavirus. Pero si el coronavirus hubiera pasado en el 2000, en los 90, pues que no hubiese sido gran cosa. He escuchado mucha gente que Ese piensa es, esa, de esa manera.
0: Ese es la, la, lo irónico de, de este momento en que vivimos.
1: Vivimos en la era informática, donde
0: yo estoy ahora mismo hablando y al otro lado del mundo me pueden estar escuchando la información es mucho más rápida, viaja más rápido, y y es cuando más desinformación en el mundo hay. O sea, no solamente en las redes sociales, en la misma sí, comunidad hola. científica, se presta, porque en las noticias a cada rato estamos viendo que, por ejemplo, hoy que estamos grabando que es viernes, eh, 15 de mayo, la gobernadora había dicho que la próxima eh, orden ejecutiva iba a poner que los guantes iba a ser de uso compulsorio en los, en los comercios. Se retractó horas después porque
1: ah no sabía, dije, se retractó
0: sí se retractó porque salió información de que posiblemente una de las causas de que este virus esté, se, o sea, se esté extendiendo tanto y todavía esté vivo es por los guantes, porque la gente no está usando los guantes de manera adecuada, recuerden que en el látex en, los, en diferentes materiales tiene la, el virus tiene una vida de ciertas horas este y entonces pues el látex por ejemplo es uno que creo que son dos horas si no me equivoco, estoy eh, especulando aquí, aquí me, me van a disculpar pero tiene una, una cantidad de horas en el, y entonces si no lo desechan de la manera adecuada, pues no vale nada de que te pusieras el guante porque igual te puedes contra, eh, te puedes contagiar de, del virus si es que cosa, eh, con el ajá
2: la cosa es el, el falso sentimiento de seguridad que le da la gente ¿eh? y lo usan súper mal y entonces se sienten seguros. Yo, eh, ajá, sienten que tienen literal una protección completa solo por tener eso. Y es bien fácil hacer mal uso de los guantes porque tú sientes que nada te tocó. Pero en realidad, si tú vas al supermercado, tú no usas guantes, tú piensas, oh, tengo las manos sucias, ¿qué haces? Déjame echarme esto, déjame lavármelo. Pero tienes el guante y dices, oh, estoy protegido. Y se te olvida, ya eh, tocaste el celular, Tocaste la cara, comiste, pan. <risa> comiste Así pan. que El ser humano es
1: como que es especial, de verdad. ¿Sí?
2: Y después sí. lo tiras
1: al parking, en el piso del parking, porque el, el gondolero, el, el que recoge los carritos, lo va a recoger. Sí.
0: sí, que eso es otro problema también de salubridad, aparte del coronavirus. En es, que de...
1: el, el, el parking de los supermercados, mano, en las, en, la, en las cunetas, mano, tiran los guantes, no les importa Mira. un carajo.
0: No, no, tiene, no tiene sentido de, de, de propiedad, no tiene sentido de, de, de nada. o sea, y, protegerse de
2: ellos mismos, ya. Y él lo Mira, entonces,
1: se, ¿se retractó la gobernadora? ¿Qué dijo?
0: Eh, sí, que no, no va a ser compulsorio. Lo que va a ser compulsorio es el uso de, de Hansa y Tyson.
1: La, y las mascarillas. Sí,
0: la, la, las mascarillas también. la mascarilla va a ser compulsorio porque no, no creo que haya habido problema con eso. Pero el, el, el guante sí, obviamente, y nos ha pasado todo. Yo también me, me ha pasado que llego del supermercado y me quito mal los guantes o me toco la cara con los guantes. Entonces, ¿de qué valió este tener el guante si sí, al final me estoy tocando la, la, la cara? O sea, e, e, eso pasa. Entonces, lo, a, a lo que iba a ir con eso es que por eso la, estamos tan rápidos con la información que a veces erramos y damos mala información. Entonces hay que tener cuidado con eso y sobre todo en lo que dijo Luis este, cuando estaba mencionando el artículo, él no verificó este si el medio era confiable. Por eso mismo, porque hay muchos medios de comunicación en Puerto Rico y en todas partes del mundo que uno los ve porque está en internet y uno le, le da share o retweet, le da retweet o whatever y uno uh -huh. no sabe si es un medio confiable, uno tiene que tener cuidado. Inclusive cuando son medios confiables hay que como que... O sea, ¿será verdad lo que están diciendo por eh, precisamente el problema que estamos exponiendo aquí? Que da pie eh, precisamente a las teorías de conspiración.
1: Yo por eso la, la aclaración, porque no me dio break de verificar la fuentes. Pero hay gente que, como el papagayo repite la información y le da forward, eh, no les importa. ¿Igual? Exacto.
2: Iba a decir que, que yo vi lo que tú dijiste, Facebook creo un... Eso que decía literal, esta información eh, se cree que es falsa. O algo así decía, cada, cada noticia como que se especificaba si se creía que la información era buena o no. ¿Qué tú opinas de eso, José? ¿Tú crees que realmente ellos puedan hacer eso? o ¿En qué se basan para eh, bueno, descartar descartado? ¿Tú sabes?
0: Bueno, es una, una herramienta bastante útil porque, vamos a hablar claro, si uno entra al, al, al feed de, de Facebook, de Instagram, de Twitter, hay mucha información que uno dice ¡guau! Wow. O sea, mm -hmm. eso que están... Porque el problema es que recurren entonces a la demagogia. Que la demagogia no es otra cosa que utilizar una, una verdad a medias para un fin. Entonces, no estoy diciendo que los que creen las teorías de conspiración hagan esto, pero es lo que es o sea, toman esta verdad a medias para alarmar a la gente esto lo utilizan mucho los políticos ¿verdad? son políticos como Tomás Rivera Chat, que le encanta este este, esta, este recurso él dice que no, pero obviamente cuando uno analiza el, el discurso, pues sí, entonces Facebook al hacer esto, pues obviamente ayuda sobre todo a los viejitos, que son los más que usan este ahora Facebook, son más cibernéticos que uno los jóvenes eh, 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 compartiendo memes y demás pero también comparten esta información y entonces ellos se escandalizan y escandalizan a sus contactos también, creando un problema de seguridad pública, porque entonces alarma a la gente innecesariamente sobre temas que realmente no son ciertos, que fue lo que pasó precisamente con el pastor, al principio de la cuarentena aquí en Puerto Rico, que dijo que el lunes siguiente el gobierno iba a cerrar todo, entonces todo el mundo con, el, eh, eh, con, la, con la histeria salió a los supermercados, y a todas las tiendas que estaban abiertas a comprar todo lo que encontraran porque el lunes no iba a haber nada abierto entonces, es, es, es. Mi, claro. mamá,
1: mi mamá fue una de las que mandó el mensaje ese y me dijo, mira que tengo una amiga que, que tiene un contacto con, con la Guardia Nacional, creo que dijo algo así o con, con el Coast Guard y para que vayan a comprar todo lo que les haga falta porque van a cerrar todo el lunes y yo, mami, salte de Facebook maldita sea Facebook y todas sus amigas son como un grupito de, de, de doñitas que todo lo que sale en Facebook lo dan por sentado ¿entiendes? Sí. y hay que decirle, mi hermana y yo estamos encima mira, tienes que salirte de Facebook eso no es una fuente confiable de información
0: mira, si te quieres dar cuenta si es una fuente confiable mira la ortografía a veces estas páginas no acentúan bien utilizan unas palabras que no son propias de un periodista sí sí sea,
1: son como, como un reggaetonero escribiendo eh.
0: O peor, o peor. O sea, eso es mucho que decir. O sea, si, si la página tuvente tiene mucha publicidad de esas de, de, de ¿cómo que se llama? De, de clics, que este, eso Ajá. se llama pop-ups.
1: Pues, pop no, eh,
0: no, salte de ahí. Esa no es, no es una información confiable. O sea, y eso... Ah, no, yo te
1: estoy hablando de mensajes de WhatsApp. Eso es peor, WhatsApp también. también. WhatsApp también implementó un, un, un sistema de que eh, ya tú no vas a poder enviar... Eh, demasiados forwards para sí, de que no, se siga no no sé muy bien cómo va pero para mí me, me pareció súper de verdad
0: sí, porque mucha gente reenvía las cosas así sin saber entonces el problema es que mm. crea eso porque ahora, ahora todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo mm. tiene whatsapp y todo el mundo tiene facebook entonces en vez de informar están desinformando y entonces en efecto sí es una herramienta súper útil y sobre todo desde el camino a las elecciones porque o sea, esto también presta a, a, ¿verdad? a que cier cierta información que puede soltar un candidato, un, el comité de, de campaña de, de un candidato, pues ¿verdad? presta a, a otras cosas. Que no estoy diciendo si esta herramienta funcionará para eso o no, pero lo que quiero decir es que tomemos con pinza toda la información que sale inclusive de los medios. O sea, yo prefiero confiar más en, en un noticiero de un canal que a veces en las mismas páginas de Facebook precisamente por eso verifique, porque estamos en eh, o sea, una, una época de, de información, es para que verifique, y verifique dos, tres, cuatro veces, y siempre hay un, un, uno en la familia, que es el, el todo pues pregúntale a él, o a ella y le van a decir si no, si es cierto <risa> o no, eh, estas teorías de conspiración, ¿verdad? muchas de ellas, salen por los medios populares de, 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 ¿verdad? de entretenimiento cine y televisión principalmente o sea, podemos nombrar un sinnúmero de, 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 de películas y series que combinan elementos históricos, entonces te hace dudar porque, por ejemplo, una película como National Treasure, que estábamos hablando este ahorita, de Nicolas Cage, que básicamente sincroniza la época de, de la independencia de Estados Unidos con los sucesos que ocurren en la película, entonces uno se pone a pensar, wow, mira, eso, eso tiene... Entonces, da pie a la creatividad de la gente, o sea... que pero espérate, José, o sea, a,
1: adelante, tiraste la película, tienes que tirar la sinopsis de qué trata National sí. Treasure.
0: National en Treasure, Arroyo y
1: Habichuela, dos oraciones.
0: Ok. Ni, el personaje de Nicolas Cage es hijo de, de este otro doctor que es descendiente de una familia que estuvo en la época de, de, la, de la independencia. Entonces, esta familia se heredaba unas cartas que escribió Benjamín Franklin con un seudónimo describiendo el mapa de un tesoro entonces el papá del personaje de Nicolas Cage que ahora mismo se me escapa el nombre del actor eh, dejó esto porque se dio cuenta que era una teoría de conspiración dijo no no estos son cuentos viejos yo no voy a seguir con esto pero el hijo siguió interesado en el en el, en el tesoro y eventualmente encuentra el tesoro por pistas que va dando verdad y que tiene que ver con la declaración de dependencia con este Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, que fue donde se, se redactó este documento, citan partes de la historia, entonces todo va, o sea, el que sabe un poco de historia, pues lo va viendo y va entrando en la lógica, lo que estábamos hablando de que las teorías de conversión son lógicas, pues estas películas se prestan para eso porque buscan la lógica para entrar con su, su medio de entretenimiento. No solamente National Treasure, podemos hablar de, 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 de otras películas, ¿verdad? Este, si usted tiene algún ejemplo, el, como El Código Da Vinci, James Bond o, o whatever.
1: Tú estabas diciendo no, 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 no. una, Giuliani, este, eh, de, oh, de, de Eagle Eye. ¿De qué trata esa? Eagle Eye es una
2: computadora, no sé, una mega computadora que se quiere eh, apropiar de Estados Unidos. Y entonces la computadora, pues, oh, por supuesto, tiene acceso a todas las cámaras, de todos los lugares, a todos los teléfonos, a todos los semáforos, o cada vez que quiere a una persona, es tan simple como Ajá, perseguirla por todas las partes. No hay ningún lugar en el que estés seguro porque a este momento todo el mundo tiene algo tecnológico y la computadora controlaba todo y la computadora eh, mató a básicamente al que no spoilers <risas> esa es,
1: película es viejísima mató, mató bueno,
2: un par de gente bien, sí, mató a un par de gente, oh yeah. gente
1: mira, rato. pero hablando en serio la, para mí, en lo personal cuando una persona o yo por mi cuenta leo algo que tiene que ver con inteligencia artificial o robots yo lo veo con otro prisma, con, con otra forma con otro, no sé, lo veo de otra manera. Porque algo que realmente yo pienso que en los en la próxima década es algo que, que, que va a ser bien real. la Sí, que no está, no está tan Siri, este Alexa, todas estas que, que
0: piensan, mí... entre comillas, ¿verdad? Piensan de alguna manera.
1: No, y tú le ves la, le ves la cara a este tipo, al, al ¿cómo se llama? Elon Musk. al de Tesla el de Tesla, que le puso un nombre bien extraño estos días al hijo, que es que, como una fórmula, fórmula de física cuántica. Sí, que y tú ves a es que es. tipo y tú dices, tú estás tramando okay. algo tipo, y tú en 10 años vas a hacer algo bien cabrón aquí. Y yo okay. Ahí... yes,
2: él no está hoy, porque esa no es nuestra área de
1: expertise, y yo yes, podía no, no si está... él un poquito más. Ajá, bien. Pues mira para allá, decía yes,
2: Eres
1: es un... el la próxima. <risa> sí, y vamos a tener que hacer un, un segundo episodio de esto para que Jesse
0: sí. se desahogue ahí. Mira, tú hablando de la robótica, iRobot de, de, de Will Smith.
1: iRobot, este, ya. Yeah. También de Will película. Smith,
0: este, que esa no la he visto, pero Jeman Iman, o algo así creo que se llama, que es nueva.
1: No ah, Man. que hicieron una versión de Will Smith en computadora que se ve bien, igual que él.
0: Exacto, pero más joven, entonces pues también parte de eso, no, no, no la vi, pero ¿verdad? la reseña que pude leer pues era partida de eso mismo, eh, y o sea, no solamente de, 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 de estas películas pues obviamente te dan todo este razonamiento que no es tan descabellado, pues, uh -huh. entonces obviamente le da pie a la gente a crear sus teorías de conspiración y todas estas teorías de, de que grupos selectos de, de, de personas gobiernan detrás de... de, ¿verdad? de Hablemos de los Illuminati, por ejemplo, que aunque no es un grupo que, que yo sepa, no existe ya, existió, pero no existe ahora, pero están abriendo la, la teoría, ¿verdad? el debate de, de la teoría de que ellos van a, a crear este nuevo orden mundial. Entonces están manipulando ¿verdad? los medios de comunicación, las elecciones y todo este tipo de cosas para crear este, ¿verdad? este nuevo orden mundial. Por ciertas cosas, es la historia. O sea, los Illuminati sí existieron, eran más bien un grupo filosófico más que nada. Pero esto, o sea, estos grupos, ¿verdad? secretos que van a, a, a traer un nuevo orden, eso déjenselo a James Bond con, ¿verdad? con sus enemigos de la Guerra Fría y toda, o sea, no no vivimos en, este, ¿verdad? en los en Marvel, por ejemplo, que existe Hydra o en este DC que existe la Legión del Mal y, y se esconde en la profundidad de un pantano, no, mira. O sea, esos esos grupos selectos, secretos no son tan secretos porque, o sea, conocemos a los Illuminati, sabemos que existieron. Lo secreto era que la forma en que, pues, o sea, tú no era que en la esquina había una sucursal de los Illuminati y tú decías, mire, sí, que yo quiero ser miembro. O sea, no, era... era Como estamos tal...
1: diciendo ahorita de los masones que es más o menos un movimiento filosófico también. Esa
0: exactamente. Y lo para que lo entiendas más o menos, en los Simpsons, o sea, la, la vida se puede explicar con los Simpsons siempre. En Los no
1: Simpsons hay, cap... y... <risa> <risa> uh <-huh. risa>
0: Simpson hay un capítulo que es de los magios, que son como una parodia de los, de los masones. A Homero le estaba curioso que a Kari y a Lenin, que son los amigos de, él de, de, de la planta nuclear, pues tenían ciertos privilegios en la sociedad. Entonces él, él se puso a investigar y, qué sé qué rajo, y él se dio cuenta que ellos iban a un reuni... unas reuniones en un edificio secreto entonces él dijo, pues yo quiero estar y entonces entró a la fila y, y obviamente lo, le dijeron, no, tú no puedes entrar, ¿cómo entró? él tenía que ser o oh, hijo de un miembro, era miembro, el abuelo Simpson el abuelo Simpson era, era miembro y por eso fue que entró, la otra manera era que alguien te recomendara, así es que operan lo, 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 estos grupos secretos sí, que uno grupo. puede hablar y que la gente eh, conoce bien, es el, Cucu, el cucus Clan, que son estos que se vestían con estas togas blancas para matar, torturar y perseguir a los negros en Estados Unidos. Así operaban, así operan, porque yo no, no, no dudo que, que esta gente siga este, eh, operando, que siga, o sea, asisten estas personas. Son supremacistas blancos que, que ellos se organizaban en las noches y salían a aterrorizar, a torturar y matar a los negros.
1: A linchar a los negros, básicamente. Pero ese es un grupo que para nada es secreto. O sea, mientras menos secreto sea para ellos, mejor.
0: Exacto. Lo que es secreto es la membresía. Eso es lo que quiero decir. Los grupos secretos no okay. es que son secretos porque la gente no sabe que existen. Son secretos por la forma en que operan. Eh, por ejemplo, nadie sabe quién es miembro de, 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 este, de esta organización porque ellos se ponen estas patolas y nadie sabe. Puede ser vecino tuyo, tú nunca te enteraste. Oh, okay, okay. Y la forma en que reclutan es precisamente así. Eh, los que son miembros observan a estas personas y si cumplen con los requisitos, le hacen unas pruebas y entonces los invitan a, a, a entrar al grupo. O sea, no es, no es, no es como la no parte de la teoría de, de conspiración, que son este grupo verdad este, de ricos, bueno, los Illuminati y los masones no dudo que sean gente rica, pero que se reúnen en secreto, en este esta guarida secreto con las todas las contraseñas, y que ellos van a dictar el orden de cómo es que se va a, a, a operar en la sociedad. Esto, o sea, sí existe... Sí, como que, que tiene,
1: no... se ponen batolas, y prenden velas, y hacen unos festines y orgías, y eso, eso no, ¿tú crees que eso no bueno, es verdad?
0: Bueno, puede que sea cierto, pero a, a, lo, a lo que quiero oír es que, ¿verdad? El orden social se dicta de una manera mucho más... Este, visible, no es tan secreta como uno son más
1: bien por el económicos económico exactamente, ahí vamos
0: entonces a discernir lo que es el mito de la teoría de, de conspiración y la, la realidad o sea, el, las teorías de, de, de conspiración no es otra cosa que las leyendas de, de antaño o sea, la, las leyendas partían de una realidad y entonces venían y la empezaban a adornar y a exagerar hasta llegar al punto de lo que hoy conocemos como la leyenda ¿verdad? Eh, son un sinnúmero de leyendas que uno puede este, hablar, pero en el caso de la teoría de conspiración parte de eso, parte de la realidad de cómo opera el mundo, como es tan compleja, o sea, pues son libros y libros y clases y clases que uno tiene que coger para entenderlo, que la gente entonces prefiere irse con la, 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 la teoría de conspiración, porque es una idea más fácil, más lógica, y mucho más en, en, entendible pues es que la, este, la dispersión o sea, la gente en, eh, se entera más de las teorías de conspiración que del material académico que pueda resultar de ello, entonces ahí es donde yo quiero ir este, en Estados Unidos por ejemplo, voy a dar el, el caso de Estados Unidos porque es mucho hasta cierto punto más sencillo que, que hablar de otros casos, Estados Unidos cuando se funda en 1789 como lo conocemos hoy día, como la federación que es que crea una república la república una república es para que no lo sepa, Estados Unidos es una república <ríe> es la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial entonces los los, los padres fundadores de Estados Unidos crearon esta división ¿verdad? La, la, el ejecutivo siendo el presidente el legislativo el congreso y el, el judicial, el tribunal supremo ellos tenían una fobia a la monarquía, por eso fue que se independizaron pero cuando hicieron ese, ese gobierno de la confederación, no estoy hablando de la, de, la, de la confederación de estados del sur que desembocó en la guerra civil, sino la primera confederación de estados que existió después de la independencia ellos se dieron cuenta que eso era un cuerpo sin cabeza, entonces deciden crear eh, la federación con una figura como el presidente, pero entonces quedaron unos pesos y contrapesos que son entonces las otras ramas dándole unos poderes ciertos poderes a uno y, y y otros al otro para entonces verar uno por el otro. Entonces que hay un balance. En inglés eso le llaman check and balance. Los padres fundadores dijeron, y esto no lo estoy inventando, esto tú lo puede buscar en internet, un libro que se llama El Federalista, que fue escrito por John Jay, James Madison, Alexander Hamilton, entre otros. Ellos son los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, no es un libro que se escribió pensando en eso, son, eran notas que escribían este, en los periódicos de ese entonces para explicar los beneficios de la federación y una de las cosas que ellos eh, recalcaron desde un principio era que ellos no querían un gobierno de pobres, ellos no querían una democracia, que es lo que literalmente significa este, la palabra, la palabra democracia es gobierno del pueblo y el pueblo son la gente pobre, pues siempre en los países la mayoría es la gente pobre, eso ha sido así desde, el, desde siempre. Pues ellos dijeron, nosotros somos pocos, somos los ricos, somos los blancos, somos los que tenemos el poder, pero no queremos soltarle todo ese poder a, al pueblo. Por lo tanto, no queremos una democracia, queremos una república. Y para crear esa república tenemos que crear, pues, básicamente lo que querían decir era, era oligarquía, que es gobierno de los ricos. Pero ellos querían darle representación también al pueblo. Entonces crean todo este mecanismo, que no voy a explicar a detalle, ¿verdad? para no aburrirlos con el tema, eso lo explicaremos después en otro podcast si quieren. Es cómo se compone el gobierno. Ellos crearon, por ejemplo, el, Congre, el, el poder legislativo en dos partes, ¿verdad? como generalmente pasa, en la Cámara Baja y la Cámara Alta, siendo la Cámara Baja el poder de eh, la Cámara de Representantes, que es el poder del pueblo. Esta Cámara es electa en su totalidad cada dos años. O sea, cada dos años la gente sale y vota por su congresista en la Cámara de Representantes y eso se elige por voto popular o sea el voto directo de la gente cuando tú votas ese voto va directamente a ese legislador, esa es la Cámara de Representantes que se saca eh, ¿verdad? por el nivel de, de, de población de un distrito en su contraposición está el Senado que en origen era electo por lo, el cuerpo legislativo de los estados o sea no era voto directo hoy, hoy por hoy sí pero aún sigue manteniendo el que ese cuerpo sea electo cada dos años, pero una tercera parte. ¿Qué significa? Cada dos años, porque el término del senador es cada seis. So, un senador en Estados Unidos está, está por seis años. Mientras que el representante está por dos. El senado, el Senado, esa, ese, eh, ese senado se cambia cada dos años una tercera parte. O sea, cuando se cambia uno que está ya, un senador que está por seis años, hay otros que llevan cuatro y otros que llevan dos. Y así sucesivamente se van cambiando. ¿Por qué? Porque eso le da break al senador de estar este, por más tiempo legislando. Y como es electo por los, eh, lo, 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 los cuerpos legislativos de los estados, representa a los estados y a quien representa realmente es al interés de la élite. A diferencia del que está en la Cámara de Representantes, que tiene tan poco tiempo para ser electo, por el porque es electo directamente por el pueblo, tiene que estar haciendo campaña cada dos años. Eso no le pasa al senado el senador hoy por hoy, ¿verdad? que es, ahora sí es electo, pues cada seis años se tiene que preocupar por por este por ser electo, hacer, hacer la campaña, y eso se debe a que en el Senado es quien eh, ratifica eh, los acuerdos internacionales que hace el presidente, o es el que confirma el, los, tri, los jueces de los tribunales. Por eso es que se hace de esta manera. El presidente es electo cada cuatro años y por enmienda de la constitución, después de Franklin Roosevelt, el presidente es electo eh, solamente por dos términos. O sea, antes era cada cuatro años, todas las veces que el, el, la persona quisiera, como es en el Senado, que hemos visto casos de senadores que mueren estando en el hemiciclo, por tanto tiempo que lleva, hay gente que tiene 90 años y sigue siendo senador en Estados Unidos, el Senado Federal me refiero. Y entonces el presidente también tenía esa, eh, eh, eso, pero eso lo cambiaron para que entonces estuviese nada más que dos términos corridos, o, sea, o por ocho años, pero su término ¿verdad? es cada cuatro años. Es electo por un cuerpo que se llama el Colegio Electoral y prometo que en, en, en un episodio más adelante lo explicaremos más a detalle porque es muy complejo. Básicamente, en resumidas cuentas, el presidente de los Estados Unidos no es electo por nadie, sino por este cuerpo creado llamado el Colegio Electoral que hoy se se ¿verdad? este se compromete con el voto popular, pero no es una obligación constitucional. O sea, el, el presidente y los senadores, en primera instancia, no eran electos por el pueblo. El Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo, es, es los jueces se nombran por el presidente y se ratifican por el Senado. O sea que, básicamente, todo el aparato gubernamental no es electo en Estados Unidos, nada más que la Cámara de Representantes. Y aunque ha habido enmiendas y, ¿verdad? y tradiciones que se han ido cambiando, la realidad es que el poder queda bastante limitado y el pueblo no tiene un po el poder
1: suficiente. Es como el, el famoso 1% que le dicen, en, en, o sea, se ha dado a conocer estos últimos años, que es ese sector de gente de poder y, y, y los ricos, básicamente, los billonarios Eso, los billonarios, el 1%.
0: Ese 1% que tú mencionas, el 1% de la población, que básicamente creo que tiene que lo que habla es que tiene el 99% de, de las riquezas de la nación, se viene teorizando sí. desde hace muchísimos años. En las ciencias sociales se hace, eso se refiere a la clase eh, superior norteamericana, que son estas familias selectas de ricos que llevan toda la vida siendo ricos, uh -huh. que son los que precisamente controlan, el gobierno y lo voy a explicar más adelante cómo es que lo controlan, estas familias son los Rockefeller de la vida y no son todos los ricos, por ejemplo un este Bill Gates, que es básicamente el hombre más, más rico del mundo no pertenecería a esta élite, porque esto no es solamente de, de, de cuestión de, de cuánto dinero tú tienes, sino cuánta influencia dentro de, lo, de las capacidades este, ¿verdad? De, de todos los años que tú tienes
1: y cuán, o sea, cuán conectado tú estás con, con el gobierno, ¿no?
0: Exacto hasta cierto punto, porque por ejemplo, la diferencia entre Bill Gates y los Rockefeller es que Bill Gates es un, es un rico nuevo. Quizás los nietos, bisnietos de Bill Gates, cuando hereden su fortuna, que no es una posibilidad porque él se ha dicho ¿verdad? que no va a heredar a sus hijos su fortuna, por lo menos no toda pues serían entonces parte de la clase superior. Los Rockefeller, como llevan décadas y décadas y décadas existiendo, pues ya son parte de esa, de, esa, de esa clase superior, que son las que básicamente van a mover las elecciones. ¿Por qué digo eso? Porque recuerden que las elecciones son financiadas por capital privado. En Estados Unidos eso es permitible. Y aquí, Oye,
1: también, este este señor este se quitó, el de, que era para los demócratas, Bloomberg, que sí, era sí. uno de esos, del 1%, que era una de las personas más, más ricas de, de Estados Unidos.
0: A, a, Hizo su a, campaña a pesar, y se quitó. A pesar de que es uno de los más ricos, porque precisamente lo que se teoriza con la, la teoría esta de la clase superior norteamericana es que los ricos, no esta gente no participa de la política, más bien influencian en la política y lo influencian precisamente con, eh, con la, 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 las campañas políticas.
1: Entonces, sí, aquí es como, como decirlo los Fonayeda. Exactamente, no, Aquí man, los de los, los que controlan los Carrión, el mundo, exacto,
0: los carrion, los exacto. Para contextualizarlo, en Puerto Rico, esa, esa clase superior vendría siendo esa familia que estamos mencionando. Lo que pasa es que en Puerto Rico no aplica la teoría porque Puerto Rico es una colonia, entonces ahí presentarían entraría otro factor, Como el, el,
1: el, el great value,
0: <ríe> más o menos. El punto es: estas familias que controlan las industrias más poderosas en Estados Unidos, entran en lo que en la política norteamericana se llama eh, el triángulo de hierro. Esta es la verdadera teoría de conspiración, esta es la realidad de la teoría de conspiración. así como ¿Qué, se controla, ¿qué, ¿Qué es
1: el, el triángulo de hierro?
0: El triángulo de hierro es básicamente un es algo abstracto, no es que exista así. Por ejemplo, un grupo de interés que puede ser una industria como la industria armamentista, la industria farmacéutica, la industria de comida, la industria petrolera, es el grupo de interés, como también puede ser un sindicato, no necesariamente una industria capitalista, puede ser un sindicato o una comunidad o una asociación de lo que sea. El punto es que este, este, este grupo de interés va a generar presión con las campañas o con el cabildeo para la legislación que se hace en el Congreso. Entonces el Congreso legisla y pone, pone en práctica, ¿verdad? Pues, eh, cuando el Congreso, recuerden que la forma en que se aprueba una ley, es el Congreso la aprueba, la, la, la pasa al Ejecutivo, que en este caso de los Estados Unidos es el Presidente, y entonces el Presidente la ejecuta con la burocracia, que es la otra parte del triángulo. Entonces la burocracia es la que le va a dar, entonces beneficios al grupo de interés. ¿Cómo funciona esto en términos prácticos? Por ejemplo, supongamos que verdad que la Coca-Cola, por dar un ejemplo, quiere que eh, la Coca-Cola se, se beba, o sea, sea, el producto que en todas las agencias de gobierno de los Estados Unidos tomen. Estoy diciendo un poquito exagerado, pero...
1: Sí, no, pues, la Coca-Cola es gente, gente buena. Ajá.
0: Exacto. Pues la Coca-Cola quiere que, que, que su, sus productos, porque la Coca-Cola no solamente es dueño de la Coca-Cola. Ustedes no se imaginarían la, la cantidad de, de marcas asociadas a la Coca-Cola, igual que la Pepsi. O sea, la uh -huh. Pepsi, por ejemplo, es dueño de, de, de empresas como Taco Bell, este Pizza Hut. Y así uno sigue este, buscando. Y, y Es como Disney. Disney es dueño de, de, de ESPN, ABC. Y así sucesivamente las diferentes empresas. Warner es dueño de HBO. Este, ¿Sí, sí? Y, y así, vamos. Eh, es más o menos casi... Todas las empresas de Estados Unidos son un pequeño grupo de, de personas. Que no, son y, y si
1: nos vamos por las teorías de conspiración, yo de la Coca-Cola he escuchado 20.000 teorías de conspiración. Yo escuché una vez que la Coca-Cola le, le robaba el, el agua a las tribus del Amazonas para pa embotellarla en, la, en las botellitas de Dasani. Yo dije, fíjate, suena ya, no suena tan mal. No su
0: y de hecho, no, y de hecho no, 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 no no podemos ir tan lejos eh, eh, hay pa varios países en Latinoamérica que la Coca-Cola es ilegal, así que se ha hablado cuán cierto de es esa teoría de conspiración bueno,
1: pero bueno empezó, 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 echando, eh, empezó, empezó la Coca-Cola eso no es una teoría de conspiración eso es un hecho que le echaban cocaína, ¿no?
0: Eh, sí de, bueno, no cocaína per se un deriv, otro derivado de la hoja de coca recuerda que la cocaína es un Derivado de la hoja de coca, y bueno, okay. por eso la palabra coca en la pala, en, en la marca.
1: En la pero, coca, pero
0: eso es otra historia más que, que podemos hablar <ríe> aquí en otro momento. Porque, si, debíamos con coca -Cola. El hecho es que, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola, PepsiCo o whatever, eh, apoya a un candidato, demócrata o republicano, whatever, no importa. Uh -huh. La apoya de su campaña cuando son electos, entonces cabildean para que X o Y proyectos que beneficie a esa empresa se dé. El cabildo de Estados Unidos al igual que en Puerto Rico es legal es básicamente tú influenciar a un a un legislador para que apruebe un proyecto de un interés de un grupo en específico. En el Oye, tú estás oh, regulado. Ajá.
1: Te, te iba a hacer de momento ahora, antes de que se me olvide me acordé esto no, no sé si tenga que ver, tú me, tú me corriges esto no fue lo que pasó con Julia Kedeher en, en Ciudadela que ella ella hizo un pacto con ciertas personas para, para que no, no sé con quién fue para que quitaran parte de esta escuela para que pasara una calle o, en, o ensanchar una calle qué sé yo y con ese con, a, a cambio de que ella pagara un dólar de renta en ciudadela Exactamente. pero entonces ese ese ente le iba le iba a pedir favores políticos a ella luego
0: Exactamente, ese, en ese caso Julia Kelly representaba la burocracia. Probablemente ese grupo de interés este
1: es que no como, recuerdo qué carajo era.
0: No, no, no viene al caso, pero ese grupo de interés probablemente donó este a la campaña de Ricardo Rosello.
1: Como pasó, uh -huh.
0: por ejemplo, la reforma laboral que se implementó en Puerto Rico, precisamente con esta teoría. Empresas como Walmart ¿verdad? Y eso se sabe porque eso está en los registros, porque eso es, lo que, eso es lo que voy a decir. Tanto las donaciones de campaña como la el cableo, eso está registrado y la gente puede buscar esta información. Walmart donó a la campaña de, de Ricardo Rosselló y de David Bernier, de ambos. Ellos apostaron a los dos posibles eh, ganadores porque ellos entienden, ellos entienden cómo funciona el sistema en Puerto Rico. Ellos saben que, que, que en Puerto Rico eh, existe un bipartidismo cerrado y Exacto. pues ellos... Ellos pusieron sus huevos en, en dos canales
1: El, el y, que gane va a tener que, que responder.
0: Exactamente. ¿Y pues qué pasó? Esos grupos de interés cabildearon para que se diera. Este, ellos, o sea, no, no es Walmart que va allí. Ellos contratan a este grupo de expertos, en su mayoría abogados, que van a ir a la legislatura para impulsar un proyecto porque tiene beneficios para ciertos sectores. Obviamente ellos ellos... Ellos, este, ¿verdad? Te lo justifican un montón de estudios un montón de cosas, pero obviamente hay algo detrás de ello, Entonces, eh, al hacer aprobado en el Congreso, en la legislatura, en el caso de Puerto Rico, pues entonces pasa al otro, otro, otro lado de la, del triángulo, que es la burocracia que implementa esa, esa política pública que beneficia al grupo de interés. Así es como funciona en, este, en la política norteamericana. Por consiguiente en Puerto Rico, ¿cómo es que se eh, controla a la, a la sociedad esto puede ser también hasta con cosas como la televisión la propaganda pero esta es la, 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 la forma que está probada de cómo funciona este el gobierno obviamente cosas como el virus verdad que estaba hablando con Juliani antes de, de, de empezar a grabar que era que verdad eh, esto, eh. entonces
2: la conspiración, de eh, la gente estaba diciendo de que eh, se había creado el virus, pero que no necesariamente era tan tanto como eso, que tú decías que la conspiración podía ser simplemente que el virus existe, pero parte del problema es que las personas no son saludables por esa es, misma situación.
0: Exactamente, la gente te está diciendo, ah, pues el virus es una conspiración de los Illuminati, por dar un ejemplo, porque hay mucha gente muriendo, mucha gente enferma, no, 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 no vamos lo suave. El sistema como está diseñado es que estas industrias, mira, las industrias más poderosas en Estados Unidos, por mencionarte tres, es la industria armamentista, la industria de la farmacia y la industria de alimentos. En teoría, entre comillas, alimentos, porque vamos, mucho de lo, de la, la, lo que consume en Estados Unidos no es muy nutritivo, que digamos. Uh
2: -huh.
0: En Estados Unidos, por ejemplo, la gente, y yo he testigo de ello porque yo vive allí, la gente consume mucha cosas que tiene sal y que tiene azúcar, que eso es peor que cualquier otra droga que pueda Nasiado. existir que, que sea ilegal. Nasiado. ¿Qué pasa? En Estados Unidos sabemos que la salud es un, es un mercado. Es muy caro ser saludable en Estados Unidos, en todos los sentidos. Por ejemplo, cualquiera de ustedes puede ir a un McDonald's, a un Burger King, o a cualquier fast food, y usted va a ver que hay un Great Value, ¿verdad? El, el, el menú barato de a peso, que son los, las hamburguesas, las papitas fritas, el refresco, los nuggets. Uh -huh. O puede ver los combos que también son relativamente baratos. ves la ensalada que te están vendiendo o la opción vegana que tiene el menú, que es súper caro. O te vayas a un supermercado y va a ver que la sección vegetariana, la sección vegana o la sección orgánica también es súper cara. Uh -huh. pues, eh, eh, hasta cierto punto, cada industria ayuda a la otra. Si la industria de alimentos mantiene los alimentos saludables caros, significa va a haber más gente enferma o más gente propensa a enfermarse. Por lo tanto, va a necesitar de la farmacia, de los hospitales. Lo mismo pasa con la industria armamentista. La industria armamentista necesita que las drogas, como la marihuana o la cocaína, sean ilegales. El perfecto ejemplo, con lo del triángulo. La marihuana no era ilegal. La que era ilegal era el alcohol. O sea, personajes como Al Capón. ¿verdad? que lo conocemos muchísimo, de hecho hay una, una película, hablando de película, hay una nueva de Tom Hardy que protagoniza él haciendo de Al Capone, este mafioso no 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 este transportaba heroína y cocaína, lo que, lo que traficaba era whisky, el este traía whisky de, de, de Canadá creo que era, o de algún otro sitio, o lo fabricaba, no, no me queda claro, pero ese era el, el modus operandi de los años 20, los años 30, durante la, la prohibición. Entonces, el FBI Lo, se lo, encar...
1: lo, lo, lo fabricaban en, en bañera, con los alambiques, como en Los Simpsons.
0: Eso lo voy a decir yo ahora. Otra como vez. Es Helio Pérez. Pues. Helio Pes, que de hecho está basado en un personaje real. Este, pues, el, sí, que eh, en ese capítulo era El, el Barón de la Cerveza. Los Simpsons siempre explican todo en la vida. El Barón de la Cerveza, prácticamente lo que hacía era eso: creaba y traficaba con whisky, con cerveza, con vino. Pues mm -hmm. eso es lo que hacía el Capone, el líder Nick Scarfo, este, Joe DeVos, todos estos mafiosos italianos de esa época, pues hacían eso. El FBI se crea precisamente para perseguir a estos mafiosos. Cuando
1: y sin la, embargo, la, la, el, el cannabis y la cocaína eran legales.
0: Eran legales. De hecho, por eso es que cuando ahorita que hablaste de la, de la cocaína con la Coca-Cola que la creó un farmacéutico, la Coca-Cola es creada por un farmacéutico, pues era porque él pudo conseguirle este, la hoja de Coca y... y pues recuerda que la Coca-Cola en primera instancia era un... Era un eh, ¿Cómo que le llamaba eso? Un, vamos, un medicamento, por decirlo el, el, el término moderno. Que era para la tos o algo por el estilo. Se dio cuenta que pues la gente lo compraba porque lo compraba refrescante y pues lo comercializó y eventualmente vendió la marca. Anyway pues sí, el, el alcohol era ilegal mientras que la, la marihuana y, y la coca se conseguían de manera legal porque no había no había una criminalización de eso cuando el gobierno de Estados Unidos ve que hay un problema crea entonces el FBI y el FBI va detrás de, de todos estos mafiosos cuando se legaliza el alcohol el FBI se queda sin trabajo entonces hicieron dos cosas empezaron a, per, a perseguir más futuros en Estados Unidos e independentistas en Puerto Rico porque después que se legalizó el alcohol ahí fue que empezaron entonces las carpetas y, y, y la época violenta en Puerto Rico de los nacionalistas precisamente pues ahí entra entonces a lo que te quiero decir, la industria armamentista de, de, de armas en Estados Unidos necesita dos cosas, que la droga sea ilegal para venderle, dro eh, venderle drogas no, venderle armas a los mafiosos a los cárteles en Estados Unidos y necesita la, la, la guerra para venderle este armamento no solamente gobierno de Estados Unidos sino al enemigo también y el perfecto ejemplo, ya que estamos hablando de películas en la película de Iron Man,
1: la 1. La de Tony Stark, sí, sí.
0: Exacto, Tony Stark es dueño de una empresa armamentista que hereda de su padre, Stark Industries. Es ficción, pero esto pasa en la vida real.
1: Es eh, una crítica a eso.
0: Exactamente. Él cuando toma el, 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 la empresa, es secuestrado por unos terroristas. Y se da cuenta que los terroristas compran armas de, de Stark Industries. En la actualidad, en la, en la vida real eso pasa, o sea, los, los llamados terroristas y enemigos de los Estados Unidos básicamente compran armas a los Estados Unidos porque Estados Unidos es el mayor productor de, de armas en el mundo o sea, hay más armas en Estados Unidos que seres humanos y eso sí, es una pero mira,
1: mira cómo da mira cómo da vueltas todo esto yo he visto la mayoría, no he visto todas, pero he visto la mayoría de las películas de Marvel y el est Estados Unidos termina siendo el bueno aunque mira eso que tú estás banda. diciendo eh, siguen utilizando la propaganda porque ¿a quién unen con, con Iron Man y con Tony Stark? a Captain America y cuando él sale así con, con la fanfarre y el escudito y, y la estrella
0: mira, eso puede ser excelente podcast bueno. también este, porque por ejemplo personajes como Superman a mí me gusta Superman, me gusta todo lo que es DC Comics y Marvel, pero vamos a ver claro, Superman nace como una propaganda política a favor de la imagen de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, igual que Capitán América, uh -huh. El, que de hecho yo creo que Marvel Studios adaptó Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, porque Capitán América realmente no, no hay forma de adaptarlo en, en, en lo que es ahora esa propaganda pues no no funcionaba en, en la actualidad, por lo tanto pues ellos se fueron al pasado y crearon a, a, a Capitán América en el mundo de, de Exacto. cinematográfico porque encajaba bien. ¿Cuál es el primer enemigo de, 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 de Capitán América? Pues este Red Skull, que es eh, un nazi. Entonces es propaganda política, o sea, la recuerda es que, la, la, eh, que esto es una forma de mantener el poder también y que encaja también en, en esto que estoy hablando. O sea, la industria armamentista necesita que las, la guerra contra las drogas, que no es casualidad que el gobierno de Estados Unidos, sobre todo por la, la época de, de Reagan, que es el que implementa este término de la, de la guerra contra las drogas, es la que en efecto ¿verdad? Eh, mantiene viva esta industria. Y la guerra también. Hay muchas teorías de conspiración ¿verdad? que, que a la larga resultan eh, ciertas, pero que eh, tienen también cierta fantasía sobre la, los inicios de la guerra. En el podcast anterior, Hablamos de la guerra hispanoamericana que verdad que los mismos americanos este, hundieron un buque de ellos en La Habana para justificar su entrada. Yo, es la propaganda. La propaganda era que los americanos tenían que entrar a Cuba para salvar a los cubanos de los españoles que eran unos bárbaros. La realidad detrás de esa propaganda era que las industrias azucareras norteamericanas estadounidenses en Cuba se estaban viendo afectadas. Esa es la razón de por qué entran a esa guerra. No era por la, la cuestión moral. Obviamente utilizan la cuestión moral, la cuestión del patriotismo como un justificante para, para llevar a, a, a los soldados a pelear. verdad Porque es un, una cuestión de pues vamos a pelear por, por, por la libertad, por la democracia, por la este, verdad por la patria. Pero no es el asunto, el asunto es que hay un interés económico detrás de, así que no, no dudes que en las guerras actuales hay un interés económico eh, siendo presión en este triángulo para que esa guerra siga eh, en pie y una de las industrias que se beneficia de ello es la el armamentista eh, eh, ¿verdad? y el caso ¿verdad? Eh, también puede ser la del petróleo por ejemplo que esté detrás de, de la guerra Ese siempre, siempre hay un interés económico un poquito.
1: para Porque, resumir un poquito entonces, ok, podemos estar de acuerdo de que todo esto, todos son fines económicos, manipulaciones uh -huh. del gobierno para fines económicos, ¿no? Eh, no necesariamente
0: del lo... gobierno, pero sí de un grupo que se beneficia de ello, que lo hace a través del gobierno de la forma en que está estructurada, que, que ¿verdad? Que, que como, lo, como lo expliqué más eh, antes, eh, de cómo está estructurado el gobierno, entonces uh -huh. ese interés económico ejerce presión para ese fin.
1: Que okay. utilizan la
0: propaganda usa, para es llevar lo, ese fin.
1: A eso iba, que usan entonces la propaganda para de alguna manera reivindicarse o llevar un discurso de, como tú dijiste ahorita, de la libertad, la patria, eh, la democracia. Y entonces se justifican apostando a, a, la, a, la, a la memoria basura del ciudadano común que esto en un año, dos, tres años, cuatro años se lo va a olvidar.
0: Y de, de esa manera
1: tiene un control de la sociedad y de la economía, ¿no?
0: Exactamente, a lo que quiero oír es que no es tan secreto como lo quieren hacer ver las teorías de conspiración que son como dices como tú Luis al principio, son morbosas, son divertidas, te entretienen, a te tanto. gustan y son fáciles de entender y entonces da pie a que entonces te vean como un loquito cuando tú dices cosas como la que estoy diciendo ahora que es muy académico, ¿verdad? yo lo estoy explicando lo más breve posible, uh -huh. créanme que esto es muy muy profundo que lo podemos abordar en otro en otros episodios.
1: Ahorita lo estábamos diciendo de Marvel y de, y de y tú pusiste lo de DC Superman la cara de Yoliana y era como que what de qué están hablando <risa> ustedes. fue <risa> He el día.
0: <risa> Mira papá más decirte de si es propaganda. Vamos no vamos a hablar de Marvel ni de. <risa> no es otro capítulo papi y eso invitamos a otra gente que sepa más que nosotros pero a, a, a mí me siguen gustando los personajes a pesar de que sé que son propaganda ve los colores de Capitán América y Superman y te vas a dar cuenta que es una propaganda eh, ¿verdad? de patriotismo
1: pero, pero la propaganda este de entretenimiento propaganda política la, la han utilizado todos los gobiernos yo ah, estudio no. y estudié animación y por mi cuenta eh, y, y es bien interesante ver las propagandas que hacían en lo, en lo, para la primera y segunda guerra mundial la, el gobierno ruso el gobierno japonés eh, el gobierno este de los nazis, de alemán, del gobierno alemán, y tiraban unas, eh, ellos tenían un budget para hacer unas animaciones y unas producciones de televisión que en ese momento era algo nuevo para el broadcasting, y ellos claro, mujer, unas animaciones, exacto, y la gente como era algo nuevo, se quedaba pegado en la radio, en la televisión, viendo estas animaciones y estos montajes, y, y caían, y era una manera, manera de eh, manipulación social. Bueno, dime los por,
0: por hoy, pues, la conclusión, señores: las teorías de conspiración son leyendas. Como toda la, la realidad vida. existe y es lo que, lo que acabamos de hablar. lo que, que Yo discutí básicamente porque ustedes dos se quedaron callados, no me hicieron <risa> preguntar ni
2: nada. No, pero, pero, sabes. Luego,
1: pero si sí. metiste como siete temas ahí de cantazo, Ay, no me diste no, briga a se, pensar. Se
2: si tú, tú vas ahí explicando, explicando, explicando. Ay, no, si interrumpiste, eh, sí. si la
1: pierdes y la cagas, cabrón. Se daña, se daña si <risa>
2: interrumpimos pero
0: nada, cerrando el tema, pues básicamente sí, las teorías existen en base a una realidad o sea, teorías no, porque no son teorías porque científicamente hablando, se llama teoría porque popularmente se le conoce como una teoría pero vamos, es una leyenda una leyenda urbana y pues señores, déjenle eso a Hollywood que sabe explotar eso como entretenimiento no se crea todo lo que, 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 que ve en internet sobre estas teorías busca información, hay un montón de libros que, que hablan sobre lo que yo hablé que es básicamente cómo es que funciona realmente, eh, ¿verdad? cómo es que se manipula el poder y está ahí, es evidente, está ahí a la luz del día. O sea, no, mm -hmm. no tienes que, que crear toda esta conspiración fabulosa sobre estos grupos selectos, secretos, que tú no los ves. Están ahí, tú los ves, lo que pasa es que tú no te das cuenta de eso, pero están ahí, que usted y... puede buscar en internet o buscar un libro o un documental que le puede ayudar a entender realmente quién controla... Eh, ¿verdad?
1: los gobiernos y la, la
2: sociedad en general mira
1: yo, 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 yo quería agregar para, para cerrar eh, mira estamos en la era informática ok, es cierto la información está uh, en to, toda, tu, toda la información del mundo está en tu celular en la palma de tu mano mm, piensa todo dúdalo todo pon en tela de juicio todo no te creas nada eh, busca información que está ahí si el gobierno te dice una cosa eh, tú no lo creas al 100% no te metas y, 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 tanto así como las páginas de Andrew Álvarez o de teoría de conspiración el otro extremo mira lo que tienen que ofrecer busca la información y tú llega a tus propias conclusiones no te creas nada de lo que te dice ni una parte ni la otra eh, toda la información está ahí y usa tu inteligencia eh, no te dejes llevar por, por lo que dice tu amigo por lo que dicen las masas tu grupo de amistades eh, busca la información eh, yo creo que eso es todo lo que lo que tenía que, que añadir
2: sí, no, no. traten de encontrar como dijiste lugares que, que sí porque hay tanta información a sí mismito si tú quieres encontrar información que apoye solamente esta conspiración o esta idea loca que se te ocurrió, aunque no tenga sentido, vas a encontrar miles de páginas que digan que sí también.
1: Mira, Si tú piensas que los gatos son los reyes del mundo, tú te vas a ir a, a, a internet y vas a encontrar un grupo que va a pensar como tú, que los gatos son los reyes del mundo y le van a hacer ofrendas y mierda y pues, ok, si haces tu viaje y tu rollo, pues fine, pero no necesariamente es así para todo el mundo. ¿Me sigue?
2: Okay. Uh -huh. okay. Y como dice José, mejor vayan a los libros o, o me empiecen en Wikipedia y de ahí hay 20 links y siguen en cuentas que sean confiables. Eh,
0: Dúdenlo eh. todo.
2: Hay que dudarlo todo.
0: No me crean a mí, no le crean a Luis, no le crean a y no uh -huh. le crean a nadie. O sea, póngalo todo en duda, busque información eh, contrapese, o sea, compare y saque sus conclusiones Exacto. recuerden que el resaltador de la realidad lo pueden buscar en cualquier plataforma de, de podcast, también en formato lo video lo pueden, nos pueden conseguir en YouTube recuerden suscribirse para que les saquen la notificación, a este servidor lo pueden conseguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como José Antonio R.O. 91 Luis, ¿dónde te consiguen a ti?
1: Mira, a mí me consiguen en Instagram como El Hombre Lobo El Hombre Lobo, todos juntos eh, yo soy artista y pueden conseguir mi arte. Si me quieren eh, contratar para alguna comisión, algún print, algún original, eh, se meten a mi página, el hombre logo en Instagram y me mandan un mensaje. Eh, consuman podcasts locales, eh, apoyennos. Si tienen amistades, que no tienen nada que hacer esta cuarentena, díganle, mira, tengo este podcast que es bien chévere, eh, se llama el Resaltador de la Realidad, le dan los links, le dan forward eh, y así nos apoyan. Juliane.
2: A mí me pueden encontrar con mi nombre, Julián Elgarado. Es un poquito complicado de escribir, pero si va a El resaltador de la realidad, lo puedes ver. Usualmente están nuestros nombres ahí.